0: Herzlich Willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Küppers, Birth- and bereavement doula Matressens-Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's! Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, ich bei meinen Eltern war für ein paar Tage und da irgendwie einen Tapetenwechsel hatte und einfach mal was anderes gesehen und gehört habe. Oder ob es einfach daran liegt, dass es endlich ein bisschen wärmer wird und grüner und länger hell. Wobei heute regnet es hier zumindest gerade Bindfäden und es echt nicht hell. Ja, ein bisschen grummelig, düster. Aber so alles in allem. Irgendwas liegt in der Luft, das dazu führt, dass ich wahnsinnig viele Ideen habe und, ja, wahnsinnig viel machen möchte, Projekte, ähm, Gestaltungsideen, Sachen, die ich umsetzen möchte, Sachen, die ich ausprobieren möchte. Ich habe irgendwie gerade den Kopf voller Ideen und gar nicht so viel Zeit, glaube ich, das auch alles umzusetzen. Aber ich dachte, ich starte dann einfach mal mit dieser Podcast-Folge und nehme das zum Anlass, mal ein bisschen mehr über Kreativität zu sprechen und warum ich die so wichtig finde und was ich darunter überhaupt verstehe weil Kreativität ja ein sehr großer Begriff ist für alles Mögliche und genau ich ja weiß Kreativität ist ja im Grunde erstmal nur das also das heißt nur aber Kreativität ist ja nicht begrenzt auf Kunst basteln äh, malen zeichnen schreiben wie wir es gerne sehen und wo viele Leute dann halt auch sagen, "Ah, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich kann das alles nicht. Sondern Kreativität ist ja einfach viel größer und für mich einfach eine äh, grundmenschliche Fähigkeit, die wir alle mitbringen, mit der wir geboren werden. Guck dir Kinder an, die spielen und die vielleicht auch gar kein Spielzeug in die Hand bekommen und dann irgendwie sich was überlegen, was basteln, was aus den kleinsten Dingen, was herstellen oder auch nur so tun als ob, also ganz viel Fantasie haben. Und es ist einfach diese die fähigkeit vorhandenes neu und anders zu kombinieren oder dinge anders zu denken als sie bisher gedacht wurden perspektiven zu verändern und dadurch irgendwie zu neuen erkenntnissen zu kommen jetzt mal ganz platt und das ist kreativität In kreativen gestalten wovon ich ja viel spreche ist es natürlich schon ein bisschen spezifischer geht es wirklich darum dass auch ja wir händisch irgendwie was ausdrücken und das ist echt ganz egal für mich, ob das mit Ton ist, ob es mit Worte sind, die also durchschreiben, basteln, was auch immer. Also Ich finde das ist so wichtig, dieses mit sich selber in Verbindung kommen, über, über die Hand und über das gestaltende Tun. Ich versuche immer die Begriffe Kunst und künstlerisch zu vermeiden, weil ich weiß, dass das oft gleich viel Druck aufbaut, weil da immer so viele das Gefühl haben, dass es steckt direkt so eine Erwartungshaltung hinter und so ein ein Perfektionismus, den man nicht erfüllen kann oder Angst hat, nicht erfüllen zu können, weil viele von uns einfach auch mit so Kunstnamen rumlaufen. Das ist ein Begriff von Bernie Brown, der einfach sagt, dass uns von klein auf gezeigt wird oder ähm, vermittelt wird, dass wir nicht gut genug sind in dem, was wir kreativ ausdrücken, wenn es nicht ja hohe Kunst also es gibt ja auch so eine Hierarchie zwischen wirklich ja, künstlerisch hoher Kunst dem was in Galerien und Museen gezeigt wird über das berichtet wird und zum Beispiel Kunsthandwerk oder auch Handarbeiten darüber kann ich ein Lied singen das ist ja da komme ich ja her aus den textilen Handarbeiten und die sind ja auch an der Uni zum Beispiel werden die auch sehr als minderwertig anerkannt wobei da auch unfassbar viel Können hintersteckt zum Beispiel eine Spitze zu klöppeln da musst du wahnsinnig viel können und wahnsinnig viel wissen. Und das ist eine akribische Arbeit. Ich kann das nicht. Ich bewundere Menschen, die das können. Ich finde das unglaublich faszinierend. Um, aber nur so, ich schweife gerade ab. Aber ja, das ist so. Ne? Also das. Für mich ist das alles gleichwertig. Und es hat halt irgendwann mal Menschen gegeben. Und es gibt sie noch, die entscheiden, was in Anführungsstrichen hohe Kunst ist und somit wertvoll für die Gesellschaft und die Kultur. Und was eben ja niedere Kunst oder überhaupt gar keine Kunst ist, oder der Begriff halt gar nicht verwendet wird. Und das hat die unterschiedlichsten Gründe. Und das ist ja sozial-kulturell bedingt, historisch gewachsen. Und ähm, das liegt halt nicht in dem Begründet, dass das eine irgendwie tatsächlich mehr Fähigkeiten vielleicht erfordert als das andere. Das sind andere Kriterien, die da eine Rolle spielen. Das nur so mal kurz, weil das ja für das, was ich mache, nur. Also es spielt nicht keine Rolle, aber es spielt keine so große Rolle. Es spielt nur insofern eine Rolle, dass es halt die erste Hürde ist, dann erstmal sich hinzusetzen und sich zu trauen, etwas zu machen, aus reinem Spaß an der Freude, ohne dass dabei ein Ergebnis oder sogar ein Produkt bei rumkommen muss, das man am Ende vielleicht sogar noch verkaufen kann oder will, sondern dass man wirklich den Prozess genießt und dass es einzig und allein darum geht, mit sich selber in Verbindung zu kommen. Und ja, einfach vielleicht auch mal den Kopf auszuschalten. Also so eine kreatives Tun kann halt auch eine Trauerpause zum Beispiel sein. Es muss nicht immer bedeuten, dass, dass die Momente sind, in denen wir uns ganz intensiv mit unserer Trauer beschäftigen. Es kann auch so Momente sein, in denen wir eben einfach das mal nicht wollen und uns eine Pause erlauben. Und die Pausen sind genauso wichtig wie die aktive Trauerarbeit sozusagen. Und deshalb ist es ja fast egal, was du tust, ich finde es wichtig und ich hoffe, dass ich dich dazu ermutigen kann, dass du was tust, dass du mal was ausprobierst. Wenn ich das in meiner Arbeit mache, dann nutze ich gerne Art Journals, also so kleine Büchlein, in denen man ja, schreiben, malen, gestalten kann, wie man möchte. Also da kann man fast jede Technik reinbringen und da kann man auch wirklich fast alles drin machen, was man auch zum Beispiel auf einer großen Leinwand machen könnte. Da gibt es keine großen Unterschiede, aber der eine große Unterschied den es eben gibt und den ich so wertvoll findest, dass du alles in diesem kleinen Buch hast, so dass du dieses relativ kleine Buch, also es kann auch fünf sein, vielleicht auch a vier, kleiner, größer, was dir halt gefällt und, ähm, auch so dick, wie du das möchtest. Aber das ist halt, das kannst du theoretisch immer dabei haben. Und du brauchst ja auch nicht ein ganzes Atelier dann, sondern dann hast du vielleicht eine Federtasche mit deinen liebsten Farben und vielleicht, keine Ahnung, zwei verschiedene Sorten Stifte oder so. Es muss ja nicht immer alles gleich mit Acryl oder Öl auf großen Leinwänden gemalt werden. Das kann halt auch im Kleinen stattfinden. Und dann ist dieses Buch, ist dann sozusagen dein Atelier. Und das kann immer dabei sein. Und das ist so der Raum für dich, in dem du ja machen kannst, was du willst, sozusagen. Und ähm, das finde ich so wahnsinnig wertvoll und das bringt halt auch so viel. Und das kannst du zeigen, wem du willst, das musst du niemandem zeigen. Und wahrscheinlich sind das auch Dinge, die nur für dich lesbar und verständlich sind, die da aus dir rauskommen. Also wenn du das mal versuchst, wirst du staunen, was da so aus dir rauskommt manchmal. Und der Prozess selber ist einfach wahnsinnig heilsam. Ich habe damals bei Jonas, nach Jonas' Geburt, schon ganz viel gemacht. Da kannte ich aber das mit den Büchern. Also ich kannte die schon, aber habe das in der Form für mich damals irgendwie nicht. Ich brauchte da was anderes. Ich habe da ganz viel zum Beispiel Pappmaschie-Skulpturen gebaut. Und ich habe wirklich stundenlang einfach nur in der Küche damals an einem Klapptisch gesessen und diese Papierfitzel aufgeklebt und dann habe ich es trocknen lassen und dann habe ich es abgeschliffen und dann habe ich noch eine Schicht gemacht, um es noch. Also das war irgendwie so, ja. Und für den Moment war das wahnsinnig wertvoll und hat mir unglaublich geholfen. Ich habe die aber nie fertiggestellt. Also die sind heute noch nicht ganz fertig, obwohl ich da auch genau wusste, was ich damit machen möchte und wofür ich die haben möchte. Ähm, ja, irgendwann war es dann gut in Anführungsstrichen. Also natürlich war nicht alles gut, aber ich habe dieses Bedürfnis war nicht mehr da, das sowas zu tun, die ganze Zeit irgendwie die Hände in Bewegung zu haben, damit die Gedanken Platz haben, sich zu bewegen auch. Und dafür hatte mir das sehr geholfen. Und das habe ich auch sehr, sehr genossen. Dann habe ich es irgendwie über die ähm, Schwangerschaft und die Geburt von meinem ersten Sohn, der dann hier blieb, ähm, so ein bisschen wieder verloren, diesen Zugang. Und habe mir das dann bei der dritten Schwangerschaft, mit unserem jetzt jüngsten Sohn, hart zurückerkämpft. Dieses, ja, kreativ sein, Dinge tun, einfach nur um ihre Selbstbirne, einfach nur, weil sie mir Spaß machen. Und das ist so dieses einfach nur. Ich finde, das ist, also wir, wenn man mal so auf Sprache achtest, das, das wertet das schon so ab. Es ist ja nicht nur, weil es dir Spaß macht. Es ist ja, also das ist für mich eine Form von, Echter Self-Care, die ja halt momentan irgendwie überall propagiert wird, dass du da wirklich mal was nur für dich tust. Und zwar nicht, wie <lacht> so einfach mal in Ruhe duschen oder so. Das ist Körperhygiene. Das sollte nicht als Self-Care gelten, aber in so Mütterkreisen auf Mütterseiten ist das irgendwie öfter mal der Fall. Und, ähm, aber wirklich was für dich zu tun, nur für dich, ohne dass da irgendwas bei rumkommen muss, außer dass du Zeit mit dir verbringst und dabei Spaß hast, Freude erlebst, dich mit dir in Verbindung setzt, wann hören wir uns mal wirklich zu? Wann lernen wir uns selber mal wirklich besser kennen? Eigentlich ja am besten dann, wenn wir Zeit mit uns alleine verbringen. Zumindest geht es mir so. Also ich kann am besten mich selber hören und wirklich ganz ich sein und ganz bei mir sein, wenn ich mit mir alleine bin. Und das ist eben in so einem, in so einem Buch, ja, hast du dann auch noch so eine schöne Möglichkeit, ja, dich mit dir in Verbindung zu setzen und Dinge über Dinge nachzudenken auf eine andere Art und Weise. Und das habe ich eben in der Schwangerschaft dann ja wieder angefangen und habe das so genossen, einfach, dass da nichts bei rumkommen musste, dass es völlig egal war, dass ich es auch niemandem zeigen musste. Da hat niemand drauf geguckt und es irgendwie bewertet. Und da sind Sachen entstanden, die ich heute noch wahnsinnig liebe. Ich habe da gar nicht geplant, aber hab dann so ein Geburtsbild ähm, für mich gemalt, wo ich so mir vorgestellt habe, wie ich mir die Geburt wünsche, weil mir ja klar war, so wie es vollgelaufen ist, wollte ich es nicht nochmal. Und das hat mich wirklich auch durch die Geburt begleitet. Und wenn du auf meiner Instagram-Seite zum Beispiel mal ein bisschen rumscrollst, dann kannst du das da auch sehen. Und das Bild liebe ich einfach sehr bis heute. Und da sind Sachen, ja, die sind dann einfach sozusagen, um das Portal offen zu halten, also dass dass ich einfach im Fluss bleibe, im im, im Tun und in Verbindung mit mir und da sind Sachen, das wirklich ja da habe ich wirklich so Erkenntnisse rausziehen können sozusagen und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig und deswegen mache ich das auch so gerne im Coaching mit anderen, weil wir darüber nochmal ganz anders ins Gespräch kommen können und da auch Sachen sich erschließen für die Frauen, die ich begleite, die ja die sie so in nur mit Worten vielleicht auch selber gar nicht so schn- auf die Schnelle hätten selber greifen können. Es hätte dann vielleicht einfach länger gebraucht, als wenn sie es selber aufs Papier bringen und dann ihre eigene Interpretation sozusagen darüber aussprechen sich dann hören und merken, aha, das das ist in mir drin, so das denke ich gerade. Und es ist halt auch nicht, also das ist nicht wie Kunsttherapie. Ich bin keine Kunsttherapeutin, maße ich mir auch nicht an. Es ist nochmal ein anderer Zugang und es ist halt total spielerisch und leicht und das, das liebe ich sehr. Und ja, davon wollte ich einfach mal ein bisschen erzählen heute, weil ja, mir das einfach wichtig ist und mir das so viel Spaß macht, das zu tun, aber auch andere dabei zu begleiten. Und genau, das äh, ja kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Entweder kommst du auf meiner Instagram-Seite vorbei und guckst dir mal so ein bisschen was an oder du kommst in die Facebook-Gruppe. Da habe ich ja jetzt immer die Week-Off mit einem, einem konkreten Impuls. Da werden aber auch Lives kommen, wo wir dann zusammen mal so ein Heft oder eine Seite gestalten. Dann vielleicht auch mal ein bisschen also mehr... Zeit dafür aufbringen und eine größere Seite einfach machen zusammen. Und da kannst du das alles testen. Und natürlich kannst du auch immer direkt zu mir kommen und mit mir ins Coaching gehen. Und dann hast du das jede Woche eins zu eins ganz individuell nur auf dich zugeschnitten. Das macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß. Und ja, jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und sag bis nächste Woche, deine Lena du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, <lacht> dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers Folgewundern. küppers mit UE und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Show Notes, keine Sorge. <lacht> und da, äh, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst, Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.